0: Ok, bom dia a todos. Eu hoje vou continuar um shiur, que a gente começou ontem, se alguém não estava por acaso, eu vou fazer um pequeno resumo. Nós estamos aqui fazendo é, dois ou três, vamos ver é se a gente vai conseguir concluir, explicando o um conceito filosófico-teórico e profundo, interessante. Para mim foi fascinante, quando eu estudei isso essa semana, e eu estou tentando compartilhar com vocês, que esse estudo é, podemos entender um pouquinho melhor da estrutura do universo universo físico, universo chamado pessoas, universo Torá e universo espiritual, que é o projeto de mundo. Então, nós estávamos falando de um conceito que aparece no, na Torá oral, que se chama Klal Uprat, regra e detalhes. O que são regra e detalhes? Então, a gente sabe de forma geral que a Torá foi dada num formato que ela foi escrita, e na parte escrita você tem apenas um resumo do que realmente é o judaísmo, você tem apenas dicas do que realmente são as mitzvot práticas, e vieram os sábios, passado de Moshe era bem no diante, e eles revelaram, eles explicaram isso melhor. A gente elaborou um pouco no conceito de que, por que Hashem fez dessa forma, então uma explicação é de que a ele quis garantir que a informação continuasse exclusiva a nós, como aquele exemplo de que quando uma pessoa ele tem a senha do banco, quer dizer que ele é o herdeiro. Então a Shamem ele deu para gente a, a noiva, como a gente falou outro exemplo, quando alguém ele você pode identificar numa festa quem é o no, com quem é a noiva com facilidade. Quem é o noivo é aquele que leva a noiva para casa. Então aquele que levou a Torá ao longo das gerações somos nós. E essa é a maior prova de que nós recebemos a Torá, nós temos o legado da Torá e a nós foi dado o poder de interpretação da Torá. Obviamente, a interpretação não é uma interpretação por sentimento ou por achismo. A interpretação é uma fórmula. Podemos chamar até de matemática minuciosa, precisa que a Shem ele trans, transmitiu para Moshe Rabbeinu em diante. E a segunda coisa que a gente explicou, porque a Shem ele deu nesse formato, é de que é de que através disso <coughs> Nós recebemos a vara, e não o peixe pronto. A Hashem deu para gente a metodologia, as ferramentas, para que nós possamos pegar a Torá, interpretá-la e aplicá-la nas diversas situações. E isso tem uma outra vantagem, que eu não falei ontem, de que Deus, com a sua sabedoria infinita, ele garantiu que a Torá vai ser prática em todas as gerações. Porque se eu tivesse apenas escrituras, eu teria que me basear apenas naquilo que está escrito. Como que eu aplico em situações que não tinham antigamente? Então, para isso, vieram sábios com as regras na mão, com as fórmulas matemáticas, para poder aplicar essa mesma situação, essa mesma regra em novas situações. Esse foi o primeiro ponto que a gente fez ontem. Depois... Então, aqui a gente vê, que é o resumo de tudo isso que eu estou falando, de que a Torá ela foi dada numa semente, e dessa semente nasceram várias árvores. Depois dessas árvores, nasceram outras árvores. E ao longo da história tivemos compiladores que eles tentam fazer o trabalho inverso, de resumir, depois de tantas árvores, tantas florestas, eles tentam resumir tudo isso de forma reestruturada e reorganizada esse foi o papel do Maimonides, esse foi o papel do, do Código Judaico, e até hoje temos vários compiladores que, a cada geração, e a cada, é, de tempo em tempo, eles tentam reestruturar as informações que foram, é, vamos chamar assim, descobertas nos últimos tempos, e eles compilam isso novamente de forma organizada. Então, aqui a gente vê que a Torá foi dada nesse formato, Clal, o Prato. Regra geral ou uma semente que ela contém toda aquela futura é, é, futuras frutas e da semente vem as frutas. Assim que a torá foi dada, a gente também explicou de que essa metodologia ela também serve serve para o ensino. Quando o professor ele vai ensinar, se ele começa a falar demais, o pessoal já perdeu. Antes da aula ele tem que dar um resumo, ele tem que dar um núcleo daquilo que ele quer transmitir eu lembro uma vez que diziam em aulas de aula de oratória eles falam que o, um, um discurso é como uma viagem de avião a viagem de avião você tem que falar pessoal estamos indo ao destino tal agora estamos agora estamos é, levantando voo depois você fica no ar e depois você tem que saber pousar no destino que você já tinha designado então acontece muitas vezes que um orador um palestrante ele levanta voo e ele fica no ar ele não sabe pousar, ele não sabe o destino de onde ele de onde ele começou, ele não sabe conectar as coisas. Então, é importante que realmente esse primeira, a primeira frase de uma aula, ela contenha, em resumo, ela contenha toda aquela energia dentro dela é, de forma é, concisa. Essa foi a primeira ideia que a gente discutiu ontem. Se alguém não estava, esse é o resumo. Mais um detalhe em relação à Torá. E aí depois a gente passa para a criação do mundo. A Torá, a gente acabou de sair de Shavuot, nós recebemos... O que que a gente recebeu de Deus? Isso muita gente se confunde. Tivemos agora o Shavuot. O que que a gente recebeu? Em Shavuot, nós recebemos as tábuas da lei. Não toda a Torá. Recebemos aquelas tábuas que contêm os dez mandamentos. Deus falou, o povo escutou, Moshe no transmitiu, e o povo recebeu isso depois de 40 dias que o Moshe estava lá em cima, ele desceu, no final das contas ele acabou quebrando essas tábuas, essas mas a Torá, como nós conhecemos o rolo da Torá, ele foi escrito ao longo dos 40 anos, ou no final dos 40 anos. Moshe Rabbeinu redigiu aquilo que Hashem falou para ele. Mas no Monte Sinai recebemos os 10 mandamentos. Agora, em relação aos 10 mandamentos, está escrito que os primeiros dois mandamentos eles receberam de Hashem. Na primeira vez, Hashem falou a Anohi, Hashem, lokech, eu sou Hashem, teu Deus, que te tirou do Egito, e o povo morreu. A energia era tão grande que as almas deles foram embora. E o Midrash descreve que eles foram jogados a uma distância tremenda. Hashem, ele pegou um pouco do orvalho, que ele vai usar no futuro para ressuscitar os mortos, jogou neles e eles ressuscitaram. E aí eles tentaram uma segunda vez. Na segunda vez, Hashem falou, não tenha outro, outro, outros deuses além de mim. E eles morreram. Hashem foi lá e ressuscitou eles de novo. A partir daí, viram que não ia dar mais certo, e o resto, as outras oito, foi através de Moshe Rabbein. Então, Nossos Sábios explica uma coisa curiosa, de que não é à toa que esses dois foram ouvidos por Deus. Eu pergunto a você, se você tem uma experiência que você foi andar de carro com uma pessoa, e a pessoa quase, quase deixou você morrer. Você iria pegar a carona com ele de novo, sim ou não? Então, se a Shem fez uma experiência, vamos chamar assim, e colocou o povo a teste, a prova, e eles morreram na primeira vez. Então, se eles morreram na primeira, então, por que ele tentou a segunda vez? E se Deus é Deus, já sabia que ia morrer na primeira, nem deveria ter feito a primeira. Então, Se Hashem pode reviver uma vez, quantas vezes ele quer, então ele poderia ter feito os dez mandamentos. Falar, morreu. Falar, morreu. Falar, morreu. E se Deus não queria, por que que ele fez os primeiros dois que eles morressem? Então dizem nossos sábios que a mesma coisa que a gente acabou de falar em relação à Torá funciona também em relação aos dez mandamentos. O primeiro mandamento, Anohi Hashem Elokeha, ele inclui todos os mandamentos positivos, e quando eles ouviram de Deus o mandamento de não tenham outros deuses, ele no fundo, no fundo, ele está contido, ele contém nele todos os mandamentos negativos. Então, por exemplo, se alguém fala para você, reza para Deus, é uma mitzvah, coloca tefilim, faz o Shema Yisrael, isso na verdade é uma consequência direta do fato que a é um. Bom, se a é um, então eu amo ele. Se a é um, eu vou fazer o que ele me pede. Quando a Torá falar para você não faça idolatria, bom, se você fica nervoso, você já deve ter ouvido falar que você fez idolatria em, em termos. Por quê? Se você acredita que Deus é o único Deus, ninguém pode deixar você nervoso. Ninguém tem o livre-arbítrio de fazer alguma coisa contra a vontade dele. Como você vai transgredir qualquer coisa que seja contra a vontade dele? A não ser que você dá preferência, por exemplo, para o teu emprego, para o teu trabalho, dizendo, esse é meu Deus, eu sou obrigado a transgredir as leis dele, trabalhar no dia que ele proibiu, porque isso é o meu Deus. Então, isso é, literalmente, em outras palavras, a idolatria. Então, dentro dessas duas, dois mandamentos, Deus fez questão de que o núcleo da Torá, o, a semente de toda a Torá, eles ouvissem diretamente de Deus. Então, Deus ele falou a primeira, morreram, e ele falou a segunda. Agora que o núcleo foi falado para todo o povo, diretamente de Deus, aí, aí sim, deixa o resto, Moshe Rabenu, ele pode transmitir os detalhes. Porque esse foi, resumindo agora, concluindo a ideia da Torá, essa foi a estrutura da Torá, esse é o, a genética da Torá, a Torá, foi transmitida um formato chamado CLAL, o prato regra e detalhes tá saindo saindo um pouco do tema e entrando e, e falando do tema a gente você falou de idolatria mas uma coisa muito importante que eu repeti aqui no Shabat eu vi essa semana uma coisa muito importante para a gente se lembrar a gente tem escutado vira e mexe ainda a gente não viu a repercussão do que o Covid fez com a economia ainda estamos para ver ah, o pior está para vir e a gente escuta essas frases etc eu não estou tirando o mérito dessas frases. A gente sabe o impacto que isso teve e o que pode ter na, no, 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 no pensamento lógico. Mas eu queria só mostrar, trazer para vocês uma passagem bonita de que a Torá conta para nós de que Itzhak Avino, ele fez uma plantação em um lugar que a Torá chama até hoje Meacharim. Meacharim significa cem vezes, sem cálculos, e Está escrito lá, ele plantou, e lá ele encontrou sem medidas. O que quer dizer sem medidas? Então, os comentaristas dizem que aquele ano era um ano difícil, e aquela terra era uma terra ruim, uma terra que não produzia. E naquela terra ruim, e naquele ano difícil, quando todo mundo dizia, não planta, não investe, agora é ruim, não vai dar certo, você não vai vender. Ele conseguiu produzir, ele conseguiu lucrar cem vezes mais do que era a expectativa daquele lugar. O que a gente vê, que quando a gente, eu falei isso em relação ao Birkat anime que a gente fala, é, agora nas, a gente teve agora o Birkat Kwanim, e a gente fala os sukim todos os dias na, na, na reza da manhã, que a gente, que Deus ele possa é, 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 te abençoar, ele vai te iluminar. O que significa isso? Aquele dinheiro, com aqueles cem reais, você vai poder comprar o valor de mil. Com aqueles mil reais, ele vai ter um valor, você vai conseguir de repente um desconto muito grande. Então isso está nas mãos de Hashem. Pode até ser, eu não estou dizendo que a previsão não é de um ano difícil ou de uma terra difícil, que a gente vive num país difícil que seja Abraha está Conosco, a gente acredita em Hashem e contra todas as expectativas, a gente pode ter toda a do mundo, como no ano de abundância, como no ano de fartura, num país de fartura. Como o, o livro que eu já estudei com vocês há alguns anos atrás, que se chama é, Deveres do Coração, ele traz para a gente, tá em relação à mitzvah da Bita Honda, a gente acreditar em Deus, de que tinha uma pessoa, logo no início ele traz, tinha uma pessoa, um rabino, que ele estava com problema de Parnassá e ele mudou de cidade. Ele chegou na outra cidade e uma pessoa simples falou o que você veio fazer aqui. Ele falou olha lá onde eu moro estava difícil de conseguir um né, dinheiro etc. Ele falou bom você é um cara que acredita em Deus? Ele falou sim. Bom então se você acredita em Deus por que você veio até aqui? Deus ele pode dar para nascer para você aqui mas ele pode dar para você para dar para nascer no mesmo lugar onde você estava. Claro, não é uma regra para todo mundo, mas a ideia é de que a gente achando que se eu mudar isso, mudar aquilo, isso não é o principal. O principal é a nossa contato com Deus, a nossa fé com Deus, e contra todas as expectativas, nós podemos ter um ano de muito lucro, de muita brachá, em termos físicos, em termos materiais. Então, agora vamos passar para a ideia da criação do mundo aonde a gente vê esse conceito teórico, esse conceito filosófico de que ah, o mundo ele foi criado como um núcleo e desse núcleo, dessa semente, tudo se destrinchou. Então, olha que interessante. O primeiro versículo da Torá, o que ele diz? bara edokim. no início Deus criou, etashamayim petaaretz, os céus e a terra. O que quer dizer os céus e a terra? Dizem nossos sábios, no primeiro dia, tudo foi criado. Perguntam, então, por que a Torá continua dizendo Deus criou no segundo dia tal coisa e no terceiro tal coisa. Então, usar, na minha linguagem, Deus ele criou como se fosse uma, uma massa, tudo junto no primeiro dia. O sol, a lua, as estrelas, tudo estava no primeiro dia. E a cada dia, Deus ele foi destrinchando e colocando cada um no seu lugar. É mais ou menos quando você chega, faz uma mudança, você chegou, você trouxe tudo para casa nova, mas está tudo em caixa, está tudo lá. Mas para você agora colocar a cama no quarto certo, o sofá no quarto certo, a geladeira na cozinha, e assim por diante, então esse foi o trabalho dos seis dias da criação. Então, novamente, a gente vê essa ideia de que na criação do mundo, a Hashem também usou essa mesma regra, que era de um núcleo, depois que ele transmitiu, depois que ele criou esse núcleo, ele foi destrinchando cada uma das coisas. Nós temos no Pirquê Avó, agora indo para um nível um pouco mais espiritual da criação do mundo, está escrito no Pirquê Avó o seguinte, Deus ele criou o mundo com dez falas. O que quer dizer dez falas? Se você olhar lá em Gênesis, Lá no início, ele começa falando em Berechit: Vai, ômer, e disse Deus que haja luz. disse Deus que haja uma separação, um firmamento entre, as, entre os céus, e assim por diante. Dez vezes a palavra, é, o dito de Hashem. Então, daqui a gente conclui que Hashem, ele criou o mundo com dez. Aí diz pra gente, a, a, o Pirquê, a volta. Mas Deus poderia ter criado o um mundo com uma só fala? E aí ele continua, continua a explicação lá. Dizem nossos sábios... Esse poderia não é apenas teórico. De fato, a Shem criou tudo com uma única fala. Qual é a única fala? Berechit. Deus falou Berechit e com isso o mundo inteiro, o universo inteiro foi criado. Mas ele não foi criado da maneira que a gente conhece. Ele estava lá como um núcleo e ao longo dos dias a Shem ele foi separando. Vamos agora pegar uma questão agora em relação ao tempo. Como a gente vê essa mesma ideia de que um núcleo ele se destrincha e ele se repete. Esse é um Kishu já cumprido, que eu já dei, não vou me prolongar, vou ver se vocês lembram, mas nós sabemos que Hashem ele criou o mundo em seis dias, no sétimo ele descansou. Há poucas semanas atrás, todo mundo estava perguntando, Mashiach vai chegar no ano sete mil, Mashiach tem que chegar até o ano sete mil. Não, Mashiach tem que chegar hoje, mas existe o conceito do paralelismo, de que cada dia da criação, ele correspondeu ao, ao milênio que ao milênio é, seguinte. Então, por exemplo, o primeiro milênio ele corresponde ao primeiro dia da criação. O sétimo milênio corresponde ao Shabat. Por isso, então, as pessoas têm essa noção, essa ideia de que Mashiach vai chegar no sétimo milênio. Porque dentro, mesmo que Mashiach já chegou, Bezerra já vai ter chegado muito tempo, mas dentro, quando chegar o sétimo milênio, vai ser o milênio correspondendo ao sétimo dia, e por isso vai se chamar o Yom Shekulah Shabbat. O dia que ele é um Shabbat eterno. dá um exemplo mais simples. O primeiro dia da criação foi, Deus criou o céu e a terra, Deus criou a, 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 a luz e a escuridão. Dizem nossos sábios, essa primeira esse primeiro movimento de Deus, de criar, é um movimento de bondade. Deus, de sua livre e espontânea vontade, ele foi lá e falou, eu vou criar o um mundo, eu vou fazer, eu vou sair de mim mesmo, sair da minha, chamar assim, de zona de conforto, e eu vou criar um mundo, eu vou fazer o bem. O primeiro milênio da história, se a gente lê em Bereshit, como que era as pessoas... As pessoas eram gigantes, muitos deles, viviam uma média de um milênio, não sei como funcionava na época a aposentadoria, que você perguntou, tá certo? Se viviam mil anos, se pagava previdência até 60 anos, eles iam ter que pagar os outros 940 para você, era um pouco complicado para o sistema, para a conta fechar, mas eles viviam mil anos. E não que eles eram tzadikim. Se a gente for ver as primeiras dez gerações, com poucas exceções, eram todos perversos. O que, que significa isso? Que o primeiro milênio da história foi Deus, ele deu. Vida eterna, bonança eterna, tinha comida à vontade, tinha a, 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 a vida era longa, o tamanho era grande, e assim por diante. No segundo milênio, No segundo dia da criação, Deus separou as águas. Separar é disciplina. Separar é você merece, você fica aqui mais perto de mim. Ah, O céu, simbolicamente, está em cima, é mais próximo de Deus, o Espírito. Depois tem as águas que estão embaixo, simbolizando a matéria. Então, no segundo milênio, Deus falou, opa, Noah. Vamos eliminar daqui quem não precisa daqui. E aí Deus faz o dilúvio. Lá também tem uma parte, não está explícito na Torá, mas está aludido de que nessa mesma época tiveram, também teve um tsunami que inundou um terço do mundo. Talvez poucos conheçam isso. Naquele mesmo milênio teve a torre de Babel, onde Deus foi lá e impôs a disciplina. No terceiro milênio, no terceiro dia, Deus fez o equilíbrio. Deus fez, na verdade, a terra. E fazer a superfície é o que daria oportunidade para depois vir um ser humano. Agora pode haver uma vida humana, uma vez que não é apenas água. E aí ele poderia fazer a conciliação da criação do mundo. E aí, por isso, no um terceiro milênio, nós tivemos depois... Abraham Avino, nós tivemos depois... Eh, uma tanto... Abraham Avino, não, desculpa. Nós tivemos uma tantorá a Torá que foi dada, que ela veio trazer a paz, trazer o equilíbrio no mundo. E assim por diante, você tem um estudo para desse paralelismo ao longo de todos os milênios. Então, aqui a gente vê também na questão da criação do mundo e também na questão de tempo, isso também se repete. O que eu estou falando novamente... Que o DNA da criação do... O DNA da Torá, e agora o DNA da criação do mundo, foi feito nesse sistema de núcleo detalhes. Semente, frutas, é, regra e detalhes. claro o prato, como se chama em hebraico. Por enquanto, ainda estamos na questão filosófica e teórica. Você vai dizer, que que isso tem a ver com a minha vida? que que isso me importa? Vamos ver daqui a pouco. Se alguém tiver uma dúvida. Agora, então... Agora, então, eu vou compartilhar com vocês um vídeo fantástico do Google. Eu comentei com vocês, acho que é outra vez. E eu vou narrando o vídeo, na verdade, porque esse shiura, ele fica gravado também. Alguns escutam no carro. Então, eu vou, mesmo que vocês vão estar assistindo, eu vou narrando o vídeo, se não incomodar vocês, para poder todo mundo poder acompanhar. O que acontece, a gente acabou de falar que a Torá foi feita nesse sistema, a criação do mundo também foi nesse sistema, o tempo também, e agora a gente vai ver que o ser humano também. Nós sabemos que uma célula nossa, hoje, com os estudos avançados da ciência, a gente consegue encontrar a genética. O que significa a genética? Que essa, essa, mesma, essa mesma genética, ela se repete nas sete trilhões de células que você tem no corpo. Eu consigo pegar uma célula sua, que é algo microscópico, e a partir dessa célula, eu tenho todo o ser humano. Eu tenho uma ideia de quem você é. tá certo? É... A digital, quando você pega a digital de alguém para descobrir para descobrir quem roubou e etc. Então, qual que é a ideia? Você consegue, nenhum pequeno, em cada detalhe, do ser humano, por exemplo, reconhecer o todo. O que, que isso mostra para gente? De que a origem é, a origem nossa também, agora na gestação de um bebê, como isso funciona, também isso vem de uma única gota, e a gente sabe que dessa única gota, ela contém tudo o que vai ter depois. Ela vai depois passar para o trabalho que a mulher vai fazer, que ela vai desenvolver essa gota para que entre em todos os seus detalhes. Mas naquela primeira gota, eu já tinha tudo contido. E assim a gente vê na no próprio ser humano, e o ser humano, em cada detalhe dele, ele tem um todo. Significa que a Hashem criou tudo nesse formato de klal, o Prato, regra geral, ou seja, um núcleo que inclui, que inclui tudo, e esse núcleo ele se desenvolve em várias células, em várias partículas. E o vídeo que eu vou mostrar para vocês, ele vai mostrar uma coisa incrível, que é a relação agora entre o mundo e o ser humano. que ele vai fazer? O que, que ele vai fazer agora nesse vídeo? Ele vai fazer um zoom out, estamos usando o zoom, né? Mas o zoom out, quem lembra, né? Você fazer esse distanciamento, vai estar tá filmando uma pessoa e ele vai pegar aquele Google Earth, quem conhece, que aquele... No Google você consegue ver a Terra toda, e ele começa a se afastar, se afastar, se afastar, e tudo começa a ficar menor. De repente ele sai do planeta Terra, depois ele vai subindo as galáxias, e ele mostra lá o mais distante que se conhece até hoje, num formato, um formato tal... E depois ele faz, ele volta até o planeta Terra, ele volta para essa pessoa, entra no olho da pessoa, entra na íris, e ele começa a cada vez mais fazer um zoom, aumentar, 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 aumentar. E no final das contas, o que que ele encontra? Que o desenho que aparece na menor partícula do ser humano é idêntico ao desenho que aparece na na parte mais distante que o ser humano já conseguiu enxergar lá lá no espaço. Então eu queria mostrar para vocês esse vídeo para vocês entenderem como que eu estou falando é uma coisa uma coisa científica uma coisa simples a gente é, é, assistir entender depois a gente vai entender e vai ficar tão claro que Deus olhou no olhou na Torá e criou o mundo a Torá foi feita nesse foi, a Torá é nesse formato e o mundo que foi criado a imagem da Torá con, é, 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 consequentemente ele também foi feito nesse formato Eu vou compartilhar aqui com vocês nosso eu assisti esse vídeo, é muito louco. Ok, então vou mostrar aqui para vocês. Eu vou, como eu falei antes, eu vou estar tá narrando aqui. tá Então aqui temos uma mulher deitada e o zoom alto tá indo tá indo a, a, a para trás, subindo no espaço, usando o Google. Aqui ele tá falando 100 metros, 1 um quilômetro, e vai subindo cada vez mais, 10 quilômetros já está nos 100 quilômetros, já dá para ver o que foi filmado nos Estados Unidos, já dá para ver o planeta Terra, já estamos a 10 mil quilômetros e começam a aparecer agora os outros planetas, a Lua, 1 milhão de quilômetros, 10 milhões de quilômetros e começam a aparecer asteroides, 100 milhões, Vênus, Mercúrio, a gente vê os planetas, 10 bilhões de quilômetros ele continua subindo, eu não sei a tradução exata aqui do, do, do inglês. Já passamos o sol um trilhão de quilômetros e continua subindo. Um ano luz, dez anos luzes. Cada vez você vê mais escuro e mais pontinhos menores. Mil anos luzes, dez mil anos luzes. Ele continua subindo, subindo. E agora ele continua. Essas cores vão mudando. que ele chama de Cosmic Web, né? a, a, como se fosse a teia cósmica. Agora ele vai descer tudo de novo. Então chegou até 10 bilhões de anos-luzes. Não sei se o homem já chegou até lá, eu apenas prometi apenas uma imaginação. Agora ele volta rapidamente, já chegou, está chegando no planeta Terra e vai começar a fazer o zoom na, 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 no, olho, no olho dessa mulher. Ele faz o caminho contrário, quem está acompanhando aqui as imagens vai ver que é muito parecido. Bom, agora ele vai entrar no olho 10 centímetros e começa a aumentar 1 um centímetro, como ele continua aumentando, 1 um milímetro, está na retina, 100 micrometros. E assim ele vai começar a é, diminuir, diminuir, a gente começa a ver as células, os cromossomos, DNA, 10 nanômetros, grupo de átomos. O, os elétrons mais aquele chama de espaço a, o, o espaço vazio atômico pois os núcleos atômicos os prótons e nêutrons então no final das contas é que agora ele está voltando ele vai concluir o vídeo então, no final das contas o que está lá mais no alto ele também está aqui dentro de cada uma de nossas células. O que, que a gente conclui de tudo aqui? Não tem uma conclusão mais clara que tudo isso que Hashem é a Hashem é Um. Que se no um lugar mais distante do universo, você tem esse formato idêntico, no lugar, na menor partícula do ser humano, na menor partícula de um ser vivo, significa que tudo foi criado com uma mesma receita. Tudo foi criado com uma mesma receita. Se tudo foi criado de uma única mesma receita, quer dizer que você tem um criador do bolo. E aqui estamos, aqui a gente conclui esse segundo pensamento de que na Torá você tem essa ideia, agora a gente viu que o universo, em questão de criação, em questão de tempo, e agora o homem e a relação entre homem e mundo, também foi nesse mesmo sistema, da onde de um pequeno núcleo ele inclui tudo que está lá, e isso depois se destrincha em vários detalhes. Hoje, por enquanto, foi apenas uma aula novamente teórica. Na próxima, se Deus quiser, a gente vai vai, vai entrar no assunto espiritual da Sefirot, de como a Sefirot, a Shem também fez nesse mesmo formato. E aí a gente vai tentar concluir qual que é a lição de tudo isso, como a gente pode aplicar tudo isso no nosso dia a dia.